0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Barfuß im Podcast. Ja, da draußen hört ihr richtig, es ist die insgesamt 40. Folge unseres Podcasts, auch wenn die Folgenbezeichnung manchmal ein bisschen verwirrend ist, weil wir es ja unterteilen in die Konzeptgespräche und die normalen Folgen. Und heute zur... 40. haben wir wieder eine, ich sag jetzt mal, normale Folge für euch. Und wenn ich sage, wir, dann begrüße ich sie natürlich wieder ganz recht herzlich für euch da draußen. Die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex. Jetzt hast du mich ja echt eiskalt erwischt. Echt, heute ist das 40? Ja. Puh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, gleichfalls.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, mega. Ja, und ähm, tatsächlich die mega... Folge, die richtig eingeschlagen ist wie eine Bombe, war die 39. mit Dr. Kins. Ähm Vielen Dank an euch da draußen für diese tollen Rückmeldungen, die wir da schon zugekriegt haben. Das Ding ist heiß diskutiert worden, bestens verteilt worden. Es ist mittlerweile sogar in diversen Facebook-Gruppen in irgendwelchen äh, äh, Bibliotheken angehofften als, als ähm, ich sage jetzt mal, Nachschlagewerk zum Thema Längen- und Breitenmessung. Finde ich super klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute haben wir mal wieder ein Thema aus dem Bereich der Fußfehlstellung und Fußprobleme für euch. Heute sprechen wir über alles, was ein bisschen zu viel Zug hat auf dem Unterfuß. Sprich Hohlfuß, Plantarfasziitis und Fersensporen sind heute unsere drei heiligen Grale, die wir jagen werden. So, dann starten wir mal los. Yvonne, was hat man uns entschieden? Womit wollten wir jetzt starten?
2: Wir wollten starten mit dem Hohlfuß. Ja, das ist echt, ähm, ne, zu viel Spannung ist nicht gut. Das hatten wir ja auch schon mal ähm, ganz am Anfang unserer Karriere mal besprochen. Wenn zu viel Zug da ist, ähm, kann sich da echt einiges einschleichen. Und beim Hohlfuß ist es tatsächlich so, der kann angeboren sein, aber der kann auch erworben sein. Der kann sich auch hier durch zu viel Spannung, also zu viel Zug auf der Plantarfaszie Faszie, 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 Kann der sich entwickeln. Ja, Plantarfaszie, was das denn? Ja, das ist eine sehr, sehr starke Sehne, die schlängelt sich unterm Fuß lang, die ist sogar auch ertastbar, wenn ihr mal die Großzehen einfach hoch nimmt und dann könnt ihr unter dem Fuß auch die tatsächlich sogar sehen oder sogar auch ertasten. Und ähm, die ist gut so, wie sie da ist und die sollte auch viel Spannung haben, aber natürlich nicht zu viel. Ja, woran erkennt man denn den Hohlfuß?
1: <lacht> ja, also das Einfachste ist, also ich finde, man sieht ihn ähm, schon sehr deutlich, also optisch ähm, wahrnehmbar. Ähm, Spätestens aber, wenn man wenn man sich mal anschaut, wie der Fuß steht, dann wird man feststellen, dass quasi der Mittelfuß keinen oder nur sehr geringen Bodenkontakt hat. Ähm, also vom Prinzip her steht der Fuß auf der Ferse und auf dem Vorfuß so mehr oder weniger. Und dazwischen findet nichts mehr statt. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr extreme Ausformung dann des Hohlfußes. Aber auch schon die... Ähm, etwas leichteren Varianten, wo es zumindest noch einen gewissen Bodenkontakt gibt, sieht man schon sehr deutlich, wenn das Fußgewölbe so extremst hoch aufgeworfen ist. Und hm. das ähm, macht es auch logisch begreifbar, warum so etwas durch zu viel Zug auf der Plantarfaszie entstehen kann. Ähm, Yvonne sagte ja gerade, es gibt auch den angeborenen Hohlfuß. Über den sprechen wir jetzt eindeutig nicht, weil da gibt es auch eigentlich keine andere Möglichkeit. Wort eigentlich könnten wir hier streichen. Da gibt es keine andere Möglichkeit, als das operativ <lacht> zu beheben. Aber bei dem erworbenen Hohlfuß da sprechen wir über einfach viel zu viel Last auf der Plantarfaszie und auf dem weiterführenden ähm, äh, Muskulatur und Sehnen und Bänderapparat ähm, und diese Last die kann man rausnehmen und dann kommt man auch wieder aus dem Hohlfuß heraus, wenn man möchte.
2: Richtig, ja, in erster Linie ähm, kann man den auch super gut erkennen, indem man einfach mal seinen eigenen Fußabdruck unter die Lupe nimmt. Wie Alex schon sagte, also diese Außenlinie, also wenn man jetzt Ferse, Außenkante und dann den Vorfuß bis zum C verfolgt, die ist halt im Prinzip nicht sichtbar. Oder halt wenig oder nur ganz schmal sichtbar. Ja. und Wenn man jetzt ähm, Spuren... Ja, Sand ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber wenn man jetzt durch eine Pfütze geht und danach halt Spuren hinterlässt auf dem Asphalt, dann kann man das recht gut erkennen. Aber natürlich auch von oben. Also man sieht von oben natürlich auch auf dem Fußrücken, dass da auch sehr, sehr viel Spannung dann ist. Ja, der Entwickelte, wie entwickelt der sich denn... Wie kriegt man denn zu viel Spannung auf die Plantarfaszie
1: Spannende Frage. <lacht>
2: <lacht> genau. genau, ja, es ist es ist eigentlich viel zu simpel, als dass es spannend ist und zwar schaut euch doch mal einfach eure Schuhe an. In erster Linie ist es natürlich auch natürlich der Fersenabsatz, wenn ich da also ständigen, ähm, ja, ein, zwei Zentimeter Erhöhung mit mir rumtrage, dann entwickelt sich auch eine erhöhte Spannung. Ähm, nicht nur in der Wade und nicht nur in der Achillessehne, sondern die überträgt sich auch auf die Plantarfaszie, also unterhalb der Ferse und somit kriegt die zu viel Spannung. Aber der Teufel liegt ja wie immer im Detail. Es gibt natürlich auch heutzutage gerade auch im Sneaker-Sportschuhbereich ähm, oder auch Business-Schuhbereich tatsächlich Schuhe, die haben den Vorfuß oder die Zehen angehoben. Und das wirkt sich natürlich fast genauso wie ein Absatz auf die Plantarfaszie aus und bringt auch zu viel Spannung mit sich. Schon heiß diskutiert.
1: Genau. Und je höher der Absatz, desto höher kann das Problem sein. Also ähm, wer regelmäßig High Heels trägt, umso höher oder umso mehr ähm, Spannungsbelastung bringt man in den Fuß hinein. Äh, sollte man also auch ähm, sich bewusst sein, wenn man viel hohe Hacken trägt, dann ist dieses Spannungsproblem auch umso höher oder umso gefährlicher.
0: Hm.
2: Ja, weil was passiert, ne? Stellt euch das mal bildlich vor. Ich packe mich jetzt in so ein Hai hier rein. Das heißt, mein Vorfuß hat eine ordentliche Last. Die Ferse schwebt oben in der Luft. Und was passiert mit der Plantarfass hier? Die hat im Prinzip zu viel Luft und somit verkürzt die. Die Wade ist zusätzlich unter Spannung, weil die muss das Ganze ja halten. Und da verkürzt somit auch was durch zu viel Spannung in der Wade. Und wenn ich jetzt den Fuß wieder absenke, dann kriegt man die Verkürzung sofort unmittelbar ähm, zu spüren. Ja, wie schafft man da wieder Platz im Hohlfuß?
1: Ich sag mal so, dadurch, dass wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, wie er entsteht, kann man sich eigentlich auch schon denken, wie man ihn wieder los wird. Nämlich Man muss genau diese ganzen Spannungen wieder herausnehmen. Man muss ähm, auch äh, verkürzte Muskeln, Thema Wade jetzt zum Beispiel, wieder in die Länge ziehen, wieder stretchen, wieder ähm, in seine in die natürliche Position bringen. Und deswegen macht es zum einen Sinn das ähm, alles vernünftig auszurollen, also nicht nur unterm Fuß, sondern auch eben das weitergehende Muskelgewebe, die Wade zum Beispiel, ähm, oder auch äh, die den, im, ähm, nicht nur den hinteren Wadenmuskel, sondern seitlich auch schön auszurollen, um die Spannung herauszunehmen. Ähm, aber auch so Dinge wie äh, die tiefe Hocke zum Beispiel können sehr gut dabei helfen, wieder das Ganze in eine natürliche Länge zu ziehen. Also ich, mhm. Ja, ne, Länge zu ziehen. Ja, kann ja. man so sagen. Also das, wieder die Ware äh, und die die, ähm, äh, die Sehnen und Bänder wieder in ihre natürliche Länge zu bekommen und so wieder den erhöhten Zug aus der Plantarfaszie herauszunehmen. Und natürlich so viel barfuß wie möglich, so wenig Absatz wie möglich. Und wenn man dann doch mal, den schönen Absatzschuh tragen möchte oder den High Heel, was, aus welchem Grund auch immer, dann dafür Sorge tragen, dass der Körper genug Möglichkeiten hat, sich davon wieder zu erholen, zu regenerieren.
2: Ja, Ausgleich schaffen, richtig. Na, man kann ja ruhig im Büro seine Pöms tragen. Spricht ja nichts dagegen. Aber dann gönnt euch abends doch auch bitte dann zur Erholung oder halt zum Ausgleich eine Runde Barfuß, eine Runde Dehnung, eine Runde Entspannung. Ich arbeite zum Beispiel auch total gerne mit ähm, Flummis und Murmeln unterm Fuß. Ja, ich weiß, hört sich fies an, ist es auch. <lacht> die können ganz schön Auer machen, ähm, aber gönnt euch das mal. Nehmt mal wirklich ähm, am besten Flummi oder einen Golfball. Tennisball ist, finde ich, ein bisschen zu groß, müsste halt schon was Kleineres sein. Und dann rollert doch mal einfach euren Fuß aus. Und dann werdet ihr bestimmt ein paar Stellen entdecken, die sind so richtig schäbig fies. Und das sind tatsächlich dann auch diese Verspannungen, diese Trägerpunkte, die auch das Muskelgewebe unterm Fuß auch wieder entspannen und lösen. Das macht wirklich Sinn. Kann man auch im Büro unterm Tisch machen. Absolut. Definitiv.
1: Klar, keine Frage. Oder natürlich, ähm, immer wieder, weil, wenn wir beim Thema Ausgleich sind, geht viel barfuß in die Natur. Also, nicht zu Hause nur auf dem Fliesenboden rumgeistern, sondern geht in die Natur und bietet dem Fuß möglichst viele verschiedene Untergründe, dass der Fuß auch ein bisschen verwrungen wird, mal sich äh, um etwas drum rumlegen muss, sich mal ein bisschen aufdehnen muss, also wirklich einfach Bewegung da reinkommt und richtig schön der Fuß durchgewalkt wird in jeglicher Art und Weise und Form.
2: Also, wer keine Kugeln hat, der geht in den Wald. Genau. Und sucht sich ein paar kleine
1: Steine, wo er das richtig schön
2: macht. Naja, ja. Eicheln sind,
1: sind auch ganz nett. Ja, Kastanien, richtig. ja, gut, muss man gucken, dass man sie nicht gleich kaputt tritt. Und am besten vorher die Schale entfernen, das könnte sonst pieken. Aber vom Prinzip her, alles was klein und rund oder zumindest abgerundet ist und in der Lage ist, euch da ein bisschen punktuell zu triggern, wie man so schön sagt. Das ist dafür geeignet. Ja, gönnt euch das. Genau. Ja. Haben wir den Hohlfuß, na, das kann es doch nicht schon sein vom Hohlfuß, oder? Doch tatsächlich, ne? So einfach. Ja. So
2: einfach kann es sein. <lacht> Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, erstmal nicht von 0 auf 100, ja. also von heute auf morgen, ja. wenn ihr jetzt ähm, ne, an die Frauen appelliert, mal jeden Tag die Pumps oder die High Heels im Büro trägt und im Alltag auch <lacht> und ihr dann jetzt sagt, okay, ne, die haben im Podcast gesagt, Barfußschuhe oder Barfußlaufen ist gesünder. Lasst euch Zeit mit der Umstellung. Ne? Ja. Seid euch bewusst, ähm, es bedarf einer gewissen Zeit der Umstellung, weil die Plantarfas hier unterm Fuß, die darf sich auch langsam wieder strecken. Weil ansonsten kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ja, äh,
1: ganz Wenn kurz da, äh, ganz wichtig, was in zehn Jahren falsch gelaufen ist, kriegt man in zehn Minuten nicht wieder richtig hin. ja Lasst euch nicht nur Zeit, bei der Umstellung auf anderes Schuhwerk oder auf regelmäßige Barfußlaufen, sondern, ähm, denkt auch daran, nicht gleich die Flinte ins Korn zu schmeißen, nur weil euer Hohlfuß nicht nach einer Woche wieder weg ist. Das ja. braucht Zeit. Was ihr 10, 20 Jahre oder mehr versaut hat, habt an eurem Fuß, braucht auch eine gewisse Zeit, ähm, um sich wieder zu regenerieren. Da kann man nach einer Woche nicht sagen, hat sowieso nichts gebracht. Ich schmeiß die Flinke, Flinte ins Korn, da muss man dranbleiben. Das wollte richtig. ich noch eben so mit einwerfen. Ja,
2: richtig, das ist mit sämtlichen Fehlstellungen so. Ja, richtig. Ne? Das, was man wirklich erwirbt, das muss man halt auch wieder mit Geduld sich wieder abtrainieren oder abgewöhnen, alte Muster verlassen. Genau. Ja, was passiert, wenn man ungeduldig rangeht? Oder wenn man zu viel Spannung hat und da noch ein bisschen empfindlicher ist? Vielleicht kennt ihr das böse Wort der Plantarfasziitis. Was ist das denn?
1: Ja. Was ist das denn? Das ist vom Prinzip her eine Entzündung der Plantarfaszie. Wenn sie wenn sie zu starker Belastung ausgesetzt wird, entzündet sich diese Plantarfaszie hochgradig schmerzhaft bei jedem Schritt und Tritt, wirklich beim Laufen extremst unangenehm. Ganz viele Leute beschreiben auch tatsächlich eine Plantarfasziitis als unmöglich, sich vernünftig fortzubewegen. Und ich kann das tatsächlich bestätigen. Ich hatte eine leichte Plantarfasziitis und interessanterweise wurde sie bei mir ausgelöst. Durch den Orthopäden. Denn, denn der Orthopäde hat mir eine Einlage verschrieben, wo eine so eine Mittelpilotte drauf war. Und genau diese Mittelpilotte hat bei mir entweder scheiße gesessen oder sie hat einfach grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht warum genau, aber sie hat an einem Punkt gesessen, wo sie so einen starken Druck auf die Plantarfaszie ausgeübt hat, dass die sich dadurch entzündet hat. Und dann hatte ich durch die orthopädische Einlage, die mir ursprünglich mal gegen den Knick-Senkfuß versch ver äh, verschrieben wurde, plötzlich eine Plantarfaszitis. Ja, auch nicht schlecht. Und interessant ist übrigens, ganz lustig, ähm, vor ungefähr einem Jahr hat ein guter Freund von uns ähm, wir haben uns getroffen und er erzählte, ja, ich war jetzt beim, beim Orthopäden und er hat mir äh, ganz super tolle Einlagen verschrieben und die ich mir auch habe waren richtig teuer und hat mir die gezeigt. Guck mal, hier die trailer Und äh, ich gucke mir die Einlagen an und sage so, okay, wieso, weshalb, warum. Wir haben wir kurz drüber gesprochen und er hatte auch so eine Mittelpilotte da drauf. Ich sage, du, ich würde jetzt mit dir einfach mal eine Wette eingehen ich wette mit dir, dass du in zwei Wochen Schmerzen unterm Fuß hast, wenn du sie regelmäßig trägst, so wie du sie tragen sollst. Und er, hä, wie soll das denn sein? Ist mir doch vom Orthopäden verschrieben worden. Nach acht Tagen hat er mir geschrieben, du, ich habe mit meinem, meinem Chef gesprochen, ähm, ich darf jetzt im Büro barfuß laufen ähm, oder auf Socken. Und ähm, die Einlagen habe ich weggeschmissen. Ich habe vor drei Tagen so Schmerzen gekriegt, dass ich nicht mehr gehen konnte und musste einen Tag krank feiern. Überlege ich mal. Ja, also ja. es kann tatsächlich sein, dass so eine Mittelpilotte auf einer, einer orthopädischen Einlage schon ausreicht, um eine solche Plantarfasziitis eben auszulösen, wenn sie dadurch permanenter Reizung und permanenten, hm. permanenter Spannung untersteht.
2: Ja, richtig. Kann, muss nicht, ne? Also, wer da empfindlich ist, klar. Ähm, ja, kann ich auch nachvollziehen. Also, bei mir war das tatsächlich damals so: ähm, ich war ja mal Sumba-Trainerin und ähm, Sumba stellt den Trainern auch entsprechend äh, Kleidung zur Verfügung und auch Schuhe. Und die waren eigentlich sonst immer sehr flach, also wirklich flach, flach, flacher geht's nicht, also Sneakers ähnlich, so wie Schaks. Und irgendwann haben sie ihr Konzept geändert und dann waren das dann auch tatsächlich richtige Turnschuhe, die vorne auch ähm, den Zehenbereich angehoben haben, also eine Vorfußsprengung hatten. Hm, sah schick aus, kennt man ja auch aus dem Laden, haben ja öfters mal Turnschuhe. Aber die waren von der Sohle doch relativ steif, sodass du wirklich die ganze Zeit das Gefühl hättest, ähm, dein Vorfuß schwebt. Mhm. So, und wenn man im Sumba-Training ist, man muss sich ja so ein paar Choreos aneignen. Ne, auswendig lernen, eintanzen. Das heißt, das habe ich dann getan in ein paar Stunden und hatte dann abends noch meinen regulären Kurs, so dass ich so drei, vier Stunden in den Schuhen verbracht habe unter Volllast mhm. beim Tanzen, beim Sport. Und abends hatte ich richtig heiße, geschwollene Füße und unter dem einen Fuß, also dem ne, Standbein, was halt immer mehr Last hat mhm. als, in, als das andere Bein, da hatte ich dann tatsächlich auch eine Plantarfasitis. Das war mega schmerzhaft, ja. sehr unangenehm. Ja, und dann war es das erstmal wochenlang mit Tanzen.
0: Ich
1: wollte ne? gerade sagen, ist echt das ist nicht übel. mal eben so ein Ding, wo ich ein bisschen Salbe drauf mache und morgen nee. ist wieder gut. Da nee. hat man richtig Spaß mit und das auch über eine gute, lange Zeit. Also ich habe so bestimmt ja. drei Wochen, habe ich das bestimmt gemerkt und eine Woche lang wirklich gehumpelt. Ja. Und dann... Wicht, dann, dann ging es langsam wieder darin über, dass ich dass ich ähm, vernünftig abrollen konnte und dann, aber wirklich auch mit gezieltem dran arbeiten. Also das war ja für mich der Einstieg in das Thema Barfußschuhe, Barfuß und Fußgesundheit, Fußgesundheitstraining. Das war tatsächlich, mein Orthopäde war schuld, weil er mir diese Scheißeinlagen verpasst hat. Und Guter Orthopäde. Guter Orthopäde, <lacht> Also darüber bin ich tatsächlich in dieses Themen, diese, diese Thematik komplett eingestiegen, weil ich mhm. da gemerkt habe, das soll mir etwas gut tun, das schadet mir, das kann es nicht sein. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen, ein bisschen schlau zu machen. Tja, siehste. Ich weiß es erst heute,
2: was es ausgelöst hat. Mein Orthopäde wusste es nicht. Hm. Ich hatte dann ganz klassisch ähm, so eine cortison Stoßtherapie therapie bekommen. Mhm. Ja, also wo halt erstmal viele Tabletten nimmst und dann immer weniger. Und dann halt noch mit Ibuprofen dazu, ne, mhm. weil ist halt auch Aua. Ähm, und ich habe auch gefragt, Mensch, warum habe ich das denn? Und habe auch gesagt, ich tanze Sumba. Und ich habe auch gesagt, ich habe Schuhe gewechselt. Ja, nein, 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 also... Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das in den Schuhen liegt. Er hat mir da auch Einlagen für meine sumba dann auch noch verordnet. Ja,
1: na klar.
2: Und selbst der ähm, Einlagenfertiger, Macher, Orthopädie. Schuhtechniker. Ähm, danke, Schuhtechniker, das war das Wort. Bei dem war ich auch, und der hat sich auch meine sumba angeguckt und hat dann für die sumba Einlagen gefertigt. Mhm. Und selbst der hat mir nicht verraten, dass das vielleicht daher kommen könnte, weil ähm, die Vorfußsprengung
1: da ist. Ja, aber dann hätte er ja auch deine, also die Einlagen nicht verkaufen können.
2: Richtig, aber übel, mhm. aber übel. Ne? Nach drei, vier mhm. Wochen ging es mir gut und dann ist der Albtraum wieder von vorne angefangen. Mhm. Weil ich wieder in die gleichen Schuhe, auch mit Einlagen, das gleiche Problem bekommen habe. Ja,
1: man, man darf das einfach nicht vergessen. Ne? Die, die Orthopäden und Orthopädie schuhtechniker wollen da Einlagen verkaufen und die Option da ähm, einfach mal äh, das Schuhwerk wegzulassen oder das Schuhwerk zu wechseln, ist für die nicht die Option. Für die ist die Option, ich verkaufe Einlagen, ich äh, verschiebe das Problem im Endeffekt, beziehungsweise ich kaschiere das Problem. Die, äh, eine Einlage ist ja, das haben wir ja schon mehr als einmal gesagt, ist ja keine Heilung. Sondern eine Einlage ist ja im Endeffekt nur ein Hilfsmittel, um eine Problematik zu überbrücken, zu kaschieren und den Körper dazu zu entlasten. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die eigentlichen Ursachen und Probleme angeht. Das äh, ja. ist bei einer Einlage leider nicht der Fall, sondern eher der Fall, dass die Einlage das ursächliche Problem noch schlimmer macht. Ja, richtig. Aber da haben wir uns ja auch schon beim Thema äh, Fußbetten und Co. in der Vergangenheit drüber unterhalten.
2: Jo, jo, haben wir ordentlich schon zerrissen. Ja, was hilft bei Plantaphasitis? Also, mein Arzt meinte halt, es wäre ganz nett, ähm, mit Tabletten und Entzündungshämmern mir zu Leibe zu rücken. Heute weiß ich aber auch, da gibt es auch ganz viele tolle Alternativen. Ich hatte vor kurzem für mich entdeckt, ähm, eigentlich außer Handtherapie, die ähm, Rapsamen. Oh, okay. Hatte ich, glaube ich, dir schon mal von berichtet. Ne?
1: Hattest du mir neulich, glaube ich, ein Foto oder ein Video geschickt, ja.
2: Richtig, richtig. Also ich kenne das tatsächlich aus der Ergotherapie, wenn man halt, ähm, ja, oder halt auch aus der Handtherapie, wenn man ähm, rheumatische Probleme hat oder halt Gicht hat. Ähm, Rapsamen wirken entzündungshemmend und die Öle da drin, die wirken halt auch nochmal ähm, pflegend auf die Haut und man kann das Ganze in der Mikrowelle warm machen und immer wieder verwenden, also immer und immer wieder in der Mikrowelle warm machen um, und durch diese Wärme und durch diese um, Enzyme, die ja drinne sind und die Öle, kann man halt echt wirklich ja fast eine gute Sportsalbe quasi ersetzen. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe es erst nicht geglaubt. Ich habe es selbst ausprobiert und wow, super. Sehr gut.
1: Ja. Ja, ähm, Plantarfasziitis. Waren wir jetzt so ein bisschen schon fast dann ab, abgeschwuffen. <lacht> also... Ähm, also äh, was kann man am besten machen? Auch wieder bei der Plantarfasziitis den Druck und die Last rausnehmen. Also wieder triggern, wieder arbeiten mit kleinen Bällen und dergleichen mehr. Hm, so wie Im es
2: Stopp bei einer Entzündung würde ich das echt nicht machen. Also wenn eine frische Entzündung da ist, würde ich erstmal wirklich nur ähm, Entzündungshemd Einwirken. Da würde ich erstmal gar nichts rollern drücken oder oder oder. Okay.
1: Also ich habe ich habe tatsächlich. Ich habe tatsächlich damals, ähm, als ich meine hatte, habe ich äh, von Anfang an sehr aktiv ge dran gearbeitet. Also ich bin mit ähm, allerdings mit großen großen Kugeln dran gegangen, also mit den mit den Black Balls. Und äh, die triggern ja nicht ganz so extrem wie jetzt eine kleine Murmel oder dergleichen. Mhm. Oder auch mit einer Black Roll tatsächlich gearbeitet, mit einer kleinen und habe dann wirklich so flächenmäßig ausgerollt, ausgestriffen, immer von der Ferse nach vorne. Und das hat mir hervorragend geholfen. Es okay. hat mich auch sehr schnell wieder auf den Damm gebracht. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich, dass es Punkte gab, die extrem schmerzhaft waren. Ähm, ich habe das auch nicht tausendmal gemacht oder so, sondern abends immer so ein kleines bisschen beim Fernsehen gucken oder so, äh, da so ein bisschen den, den Druck und die, die Last, die sich über den Tag ergeben haben, quasi wieder rausgerollt, trotz vorhandener Entzündung. Nicht übertreiben, aber persönliche Erfahrung bei mir äh, und auch schon hier bei meinem Kumpel, dem, wo ich gerade von erzählt hatte, mit der, mit der Einlage, die dann da äh, zum Problem geführt hatte, auch der hatte auf meiner Empfehlung das so gemacht und auch der hatte sehr gute und sehr schnelle Ergebnisse damit.
2: Okay. Ja, gut. Also generell ist bei mir Faustformel erstmal die Entzündung in den Griff kriegen ne, und dann an der Ursache arbeiten. Deswegen halt auch mein Tipp mit dem Rapsamen, dass man halt erstmal damit arbeitet. Ach so, ne, ja. Zur Entspannung. Mhm. Und danach klar rollern, rollern, rollern. Okay. Ne? Klar. Aber die Entzündung, die sollte halt erstmal raus sein aus dem Körper.
1: Ja, okay. Ne. Gut, okay. Ja.
2: Ja, was kann noch Nettes passieren? <lacht>
1: Bei der Plantarfaszie ist es aber zu viel Zug auf der Fer auf der ähm, nee, Plantarfaszie. Bei zu viel Zug. Bei zu viel Zug und das ist immer ganz lustig, wenn man wenn man da sogar in Anführungsstrichen Fachleute hat, mit dem man sich darüber unterhält, hält, ähm, dann sind die manchmal sehr verwundert, wenn man sagt, zu viel Zug auf der Plantarfaszie kann einen unteren Fersensporn hervorrufen. Da habe ich schon den einen oder anderen gehabt, der mir gegenüber saß und sagte, habe ich ja noch nie gehört. Und ich sagte, du bist Arzt. Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, ich sage aber, ne? ja. du bist doch Arzt, das solltest du wissen. Ja, aber es, selbst selbst die wissen das teilweise offensichtlich nicht, dass der Fersensporn eine Reaktion des Körpers ist auf zu viel Spannung in der Plantarfaszie. Ja.
2: Jawohl, was passiert nämlich ganz genau? Und zwar, wenn die Plantarfaszie zu viel Zug hat, die setzt ja an, an der Ferse. Einmal unten und die Achillessehne oben. Im Prinzip ist die Achillessehne die Verlängerung der Plantarfaszie und andersrum. Jetzt zieht das die Knochenhaut tatsächlich ein Stück vom Knochen weg. Und die Reaktion vom Körper ist darauf, okay, da ist jetzt eine Lücke, da wachse ich jetzt mal Knochenmaterial hinein und so entsteht klassisch der Fersensporn. Jetzt gibt es da noch ein großes Missverständnis. Was tut denn jetzt weh am Fersensporn? Der Fersensporn an sich ist ein Knochen, der in eine Sehne rein, die eigentlich ähm, groß keine Nerven oder überhaupt gar keine Nerven hat. Also was tut tatsächlich weh? Das ist das Gewebe ringsrum, weil da ist ja auf einmal was, was da eigentlich nicht hin soll. Und mit jedem Gang reizt dir im Prinzip das Gewebe, so dass dann halt die Nerven rückmelden, da ist was, was nicht hingehört, Achtung, Schmerz. Das ist das, was entsteht. Ja, und er kann echt richtig fies groß werden in beide Richtungen. Also einmal unter der Ferse und einmal oberhalb der Ferse Richtung Achillessehne, da kann der sich auch bilden. Und er kann auch in sämtliche Richtungen wachsen. Mhm. Also es ist nicht nur, dass der linear nach unten wächst, er kann also auch zur Seite oder, oder, oder also dem sind echt fast keine Grenzen gesetzt. Das, das Ding ist echt
1: schäbig. Ja. Und also wer einen Fersensporn noch nicht, nicht hatte, man kann es tatsächlich mit einem stechenden Schmerz, als wenn jemand einen Dorn ins Fleisch drückt, beschreiben. So, so fühlt ja. es sich tatsächlich an, weil da ein Knochendorn ins Fleisch gedrückt wird. Und äh, das ist der Körper da in dem Moment einfach in keinster Weise gewohnt. Und äh, dann ist das wirklich ein äußerst unangenehmer, stechender Schmerz. Äh, und da ist dann tatsächlich die erste Prämisse, äh, diesen Schmerz loszuwerden, den Schmerzreiz erstmal zu bekämpfen. Deswegen, da habe ich dann tatsächlich auch damals freiwillig, als ich mal einen hatte, freiwillig zur... Ähm, zum Fersenpolster, zum Silikonfersenpolster äh, mich überreden lassen oder äh, gegriffen, das mir der Orthopäde gegeben hat, äh, damit ich mich überhaupt bewegen konnte. Weil auf den Fersensporn zu treten oder herumzulaufen ist extremst schmerzhaft. Äh, es gab für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme dieses Silikonkissen, dass es ein bisschen entlastet wird, oder ich bewege mich gar nicht mehr. Und Option 2 wäre definitiv die schlechtere Option gewesen.
2: Ja. ja, weil Bewegung ist das A und O. Das gilt im Prinzip für alle ähm, Fehlstellungen, die wir jetzt heute aufgezählt haben. Ähm, ihr müsst halt in Bewegung bleiben. Das System muss wieder geschmeidig gemacht werden. Also Schonhaltung ist da echt fatal. Das heißt, Ursache arbeiten, bekämpfen, heißt sich weiter bewegen und dehnen und alles wieder geschmeidig kneten und, 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 und. Ja, und wichtig. Was würde denn der Arzt klassischerweise machen, außer äh, Weichbetteinlage oder Silikonkissen?
1: Beim Fersensporn? Mhm. Boah, ja, also ich hatte nur diese beiden Optionen erstmal und ähm, weitere Optionen sind nicht besprochen worden, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, im, im absoluten Notfall würde es dann noch die OP werden, ne?
2: Mhm, ja, davor gibt es auch noch was. Also was gerne verkauft wird, ist die Stoßwellentherapie. Okay,
1: die hatte ich nicht, ja.
2: Die wurde tatsächlich, also meine Mutter hatte einen massiven Fersensporn und da wurde dann diese Stoßwelle dann irgendwann vorgeschlagen. Gemein ist halt, dass die Krankenkasse die ersten drei oder ersten zwei kann sein, dass sie, sie mittlerweile geändert haben, Stoßwellentherapien nicht bezahlen.
0: Mhm.
2: Ist sehr interessant, ja. Aber dann erst die dritte, vierte, fünfte, die bezahlen sie dann. Also Aha. wenn die ersten nichts gebracht haben, erst dann gehen sie in Kassenleistung ein. Auch ja, was macht die Stoßwelle? <lacht> die Stoßwelle, ähm, wie der Name schon sagt, ist halt im Ultraschallwellenbereich und ähm, die Patienten denken, der Knochen würde zerstört werden, also der Fersensporn. Das stimmt aber so nicht. Die Stoßwelle, ähm, ja, zerstören will ich nicht sagen, macht im Prinzip das Gewebe mit den Nerven ringsrum taub. Mhm. So Nerven können sich natürlich wieder neu entwickeln, ne, sich also wieder erholen. Das heißt, man hat kurzfristig Pause vom Schmerz und das Gewebe ist natürlich auch leicht aufgelockert dadurch durch die Stoßwelle. Das möchte ich jetzt nicht verheimlichen. Und man bewegt sich natürlich anders. Aber die Patienten denken tatsächlich, Aha, Stoßwelle ne, zerstört den Knochen, der gewachsen ist. Dem ist aber nicht so. Und wenn man Nerven natürlich ähm, betäubt durch diese Stoßwelle, ist das auch eigentlich nicht gut. Weil du würdest theoretisch auch andere Verletzungen gar nicht wahrnehmen. Mm. Das ist halt das Gefährliche daran. Und ähm, ja, also den meisten Leuten hilft es nach der zweiten, dritten, vierten Anwendung. Und ich sage immer, bevor man über eine Stoßwelle nachdenkt, sollte man wirklich erstmal an der Ursache direkt arbeiten. Ja das Geld kann man sich theoretisch erstmal echt sparen, weil billig ist das Ganze nicht. Das
1: stimmt. Ja, ähm, aber äh, sonstige Verletzung ist da noch ein Stichwort. Ich habe tatsächlich mal die Frage gehabt, ähm, ja, aber wenn ich doch einen unteren Fersensporn habe und fange jetzt an, mit einer Black Roll oder einem Black Ball oder was auch immer ähm, daran rumzukneten, dann breche ich mir doch einen Knochen. Nee. Ja, aber die Frage nee. habe ich tatsächlich gekriegt.
2: Ja, klar. Ja, also da ist ja, ne, ihr müsst euch mal die Ferse so vorstellen. Ihr habt die Ferse, da habt ihr die Plantarfaszie und da ist ja noch ganz, ganz viel Puffer, bis ihr tatsächlich dann mit der Haut Bodenkontakt habt. Da ist also wirklich massiv viel Gewebe, da ist Muskel, da ist ein Fettpolster und, 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 und. Also so punktuell könnt ihr gar nicht mit einem äh, Ball oder Kugel oder ähm, Triggerpunkt arbeiten, als dass ihr euch da irgendwas brecht. Das funktioniert nicht. Ähm, das, was passieren kann, wenn der Fersensporn extrem groß ist, so eine Sehne hat natürlich auch irgendwann ja das Limit ihrer Dehnfähigkeit erreicht und kann reißen. Aber das passiert auch nicht durch Ball- oder Faszienrolle. Das passiert dann eher tatsächlich, weil der Fersensporn zu groß geworden ist. Na, also von daher, wenn er da ist, dann tatsächlich reagieren, an der Ursache arbeiten. Hört auf euren Körper. Wenn es zu schmerzhaft ist, dann weniger. Na, aber halt am Ball bleiben im wahrsten Sinne des Wortes und <lacht> weiterarbeiten.
1: Das passt Redensart, ja. Am Ball bleiben. <lacht> Sehr schön. Hm. Ja, auf jeden Fall. Äh, und wir haben es vorhin schon ein paar Mal anklingen lassen, ganz wichtig, der Fuß ist dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern auch ja. das weitergehende Muskelgewebe, die Sehnen, die Bänder, also insbesondere der Wadenbereich, aber eben alles, ich sage jetzt mal, äh, was den Bewegungsapparat ab Hüfte an, abwärts angeht hab da ein Auge drauf, wo sind noch Spannungen drin, wo sind Überspannungen vor allem drin, wo sind auch vielleicht Fehlbelastungen drin und Fehlspannungen drin. Auch da ganz wichtiger Punkt drauf zu schauen und deswegen macht es gegebenenfalls auch Sinn, da einen Fachmann drauf schauen zu lassen von Anfang an, ja. äh, wobei ich da tatsächlich eher nicht zu einem Orthopäden raten würde, sondern eher zu einem Osteopathen oder zu einem Physiotherapeuten, der sich in den Bereich äh, Bewegungsapparat auskennt oder spezialisiert hat oder vielleicht auch ähm, gute ähm, Ergotherapeuten oder Sporttrainer, die da äh, einiges an Know-how haben. Ja, ja, ja.
2: Ich empfehle immer gerne, sucht die Sporttherapeuten auf. Die haben Ahnung, die sind vom Fach.
1: Ja, das stimmt. Gerade was das Bewegen angeht, gar keine Frage. Aber also wie gesagt, Osteopathen. Ähm, habe ich bisher sehr viele positive Erfahrungen machen dürfen oder von vielen positiven Erfahrungen auch gehört. Weil ich empfehle das immer wieder gerne, wenn ihr Probleme habt, geht nicht zum Orthopäden, sondern zum Osteopathen. Der schaut da noch mal ein bisschen anders drauf. Und ich habe immer die Rückmeldung gekriegt, beste Entscheidung überhaupt.
2: Mhm. Noch ein Tipp meinerseits. Geht zum Orthopäden. Mhm. Und dann lasst euch verordnen, dass eine Osteo osteopathische Behandlung angemessen wäre. Ja. Das machen die nicht gerne, aber sie machen es auf Anfrage. Dann kriegt ihr ein Privatrezept und dann geht ihr mit dem Privatrezept zum Osteopathen. Die Rechnung mit Privatrezept reicht ihr bei der Krankenkasse ein und dann bekommt ihr auf alle Fälle auch ein Stück Geld wieder. Mhm. Weil die osteopathische Leistung geht vom Gesundheitsbudget ab, das hat jede Krankenkasse, und so kann man natürlich auch noch so ein bisschen Geld dann wiederkriegen.
1: Richtig, sehr gut, genau. ja nee. Sehr guter Tipp. Yo.
2: Was hast du denn noch für Tipps bei Fersensporen? Was was entspannt den Mann,
1: wenn er das hat? Den Mann? Das klingt jetzt so, als wenn es für Frauen nicht gilt. Doch. Ja, ich wollte schon sagen. ja also bei Fersensporen empfehle ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Als erstes immer den Schmerz erstmal den Schmerz loswerden und dann kann ich anfangen an der Ursache zu arbeiten und da ist für mich das Optimale, wirklich ausrollen, ausrollen, ausrollen und dann noch die Zusatzübung ähm, um wieder eine komplette Geschmeidigkeit in den Sehnen- und Bänderapparat zu bekommen mit äh, tiefer Hocke ähm, und äh, viel unterschiedlichen Untergründen in der Bewegung nach Möglichkeit eben mhm. barfuß. Äh, viel mehr würde ich da auch gar nicht machen tatsächlich, gerade wenn es eben noch am Anfang recht schmerzhaft ist, wird es auch schwierig, darüber hinauszugehen.
2: Ja, gut. in Sachen Übung gebe ich dir recht, aber was ich auch gerne empfehle, sind zum Beispiel auch Fußbäder. Ah, okay, ja. Mhm. Ne? Die können ja auch schön entspannt, auch tiefenentspannt wirken. Ja, und ich bin natürlich auch ein Freund vom Tapen. Also ich, ich tape alles kunterbunt ja, und zu da bist und. Das ist ja unsere, ähm,
1: tape, unsere Tape, fee Ich habe da <lacht> ja, Ich habe mich mit dem Thema Tapen zwar mittlerweile auch ein bisschen beschäftigt, aber ich bin da ja noch lange nicht so tief im Thema wie du. Also da muss ich, mhm. das ist, glaube ich, so ein Ding, da mhm. überlege ich auch noch, dass ich das äh, intensiviere und vertiefe.
2: Ja, hab da keine Angst vor. Also nee. da braucht man wirklich nicht enorm viel Fachwissen für. Ja. Na, wenn man in die eine Richtung klebt, dann ähm, sagt der Muskel, okay, ich soll mich anspannen. Wenn man in die andere Richtung klebt, dann sagt der Muskel, aha, ich soll mich entspannen. Das ist das Einzige, was man halt lernen muss. Man kriegt richtig viele tolle Bücher oder auch Anweisungen von Physiotherapeuten ähm, bei YouTube. Na, also tapen ist echt kein Hexenwerk. Und es hat wirklich einen enormen tollen Effekt. Ja. Kann ich echt nur
1: bestätigen. Kann ich auch sehr bestätigen. Äh, Im Selbstversuch jetzt einige Sachen, ähm, ich habe meiner Frau den Rücken getaped, weil sie Rückenschmerzen hatte äh, nach so einer YouTube-Anleitung. Das hat hervorragend funktioniert. Ich habe mir selber das Knie getaped, weil ich mich, äh, weil ich neulich mal beim Sport wieder ein bisschen übertrieben habe, habe ich mir ähm selber das Knie getaped. Ähm, wirklich einfachste Anleitung, wie man mit vier bis sechs Klebestreifen richtig gute Ergebnisse erzielen kann. Und rund um den Fuß braucht man teilweise nur ein oder zwei, um schon eine richtig tolle Entlastung oder Verbesserung erzielen zu können. Ja. Schaut euch und an. Und es kostet
2: nicht die Welt. Nee,
1: das ist so. Das stimmt.
2: Also, da kann man sich die Einlage sparen, die Zuzahlung der Einlage sparen. Weil so eine Tape-Rolle bei Drogerie und Co. kostet,
1: ja, zwei, drei Euro. Ja, genau. Nee. Die kosten wirklich nicht die Welt. Kann man wirklich nur sehr empfehlen. ist ein ein äh, sehr guter Hinweis. Wenn ich zu viel Zug habe und äh, brauche Entlastung, dann kann Tapen da auch definitiv nochmal helfen. Jupp. Ja, was soll ich sagen? Es klingt nach so vielen großen Problemen, Hohlfuß, Plantarfasziitis, Fersensporen und es sind so wenige kleine Lösungen, die diese Probleme aufheben können. Das ist äh, ja. echt enorm. Und,
2: oder gar nicht erst
1: entstehen lassen. Oder gar lassen nicht erst können. entstehen lassen, gar keine Frage. Also alle diese Tipps, die wir heute ja gegeben haben, sind ja auch durchaus präventiv anzuwenden. Also nicht erst, wenn ja. das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern macht es, bevor es soweit ist. Geht barfuß, Richtig. geht in Barfußschuhen, rollt regelmäßig mal eure Wade aus, rollt ihr euren Fuß aus und so weiter. Entspannungsbäder, Salben. Raps dehnt, dehnt euch, ein bisschen die tiefe Hocke, selbst wenn ihr nicht ganz runterkommt, aktuell kein Problem, das kommt mit der Zeit. Das sind alles so Geschichten, die wirklich nicht viel Zeit kosten, nur ein bisschen Geduld im Endeffekt, die man auch fast jeden Abend in Ruhe vorm Fernseher oder sonst irgendwas so parallel machen kann, statt einfach nur auf der Couch zu lungern und schon hat man richtig viel für seine Gesundheit getan, für seine Fußgesundheit. Ja, so einfach kann es so sein. So einfach kann es sein. Man muss es nur tun. Richtig. Du schaust auf deine Notizen. Haben wir was vergessen?
2: Nein, der Herr. Ich habe tatsächlich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte abgehakt. Ich bin wunschlos.
1: Sauber. Dann würde ich tatsächlich sagen, ist die 40. Folge nach knapp 40 Minuten Gesprächsanteil tatsächlich schon wieder vorbei. Oh. Sehr cool. 40. Folge, 40 Minuten. Das stimmt. Das ist so schön. Na gut. Aber <lacht> wir haben das Thema, weil es wirklich so einfach ist, so viele diese Probleme zu, zu lösen, ähm, recht gut eigentlich dargestellt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, wir hören uns wieder in fast 14 Tagen am äh, 15.02. Und da haben wir wieder ein Interview für euch mit dem Ruhrpotologen André Brune. Und wir unterhalten uns über das Thema Fußpflege. Denn der André ist professioneller Fußpfleger und wird uns da einige Tipps geben, wird uns auch mal erklären, wo die Unterschiede zwischen medizinischer Fußpflege und äh, Prologe und äh, kosmetischer Fußpflege so liegen und, und, und. und Hört da mal rein. Ähm, richtig interessant geworden, das Interview. Wir haben es vor ein paar Tagen aufgenommen. Ihr werdet
2: und mega lustig. Und mega lustig, André. Drauf. Wir ist haben so super. viel gelacht.
1: Das stimmt. André ist da wirklich super. Wir haben sehr viel Spaß mit ihm gehabt. Hört mal in aller Ruhe rein. Ist wirklich eine tolle Folge, auch wenn sie ein Tacken länger ist als die heute auf jeden, die heutige auf jeden Fall. Ähm, wirklich viele interessante Aspekte da drin. Ähm, und vor allem auch wirklich viel für euch zum Mitnehmen für die tägliche Fußpflege. Jawohl. Und damit sind wir für heute raus. Wir verabschieden jo. uns. Das Team von Barfus im Podcast sagt tschö mit Ö. Ciao. Ciao.
2: Macht's gut.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Ich und werfe alle meine Höhen nach. Und ich lauf fürs auf dich zu und werfe Loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm Er verpassen Meine Abdruckstelle, guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Erde Die um die Erde ach ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin wer? ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt Schiff, ich steh für jede Paube meiner Haut, ich auf den Berg hinab und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuss auch heute in ihrem oder? Denn ich auf barfuß, barfuß